0: Catálogo Divino para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Bendiciones para todos los seguidores del catálogo divino. El paso del Señor por nuestra vida es sorpresivo. En la voz de nuestros hermanos, Dios nos apremia a desear construir un mundo mejor con nuestra buena voluntad unida a la de tantas personas que buscan el bien. Unamos nuestro esfuerzo a las bendiciones que pueden llegarnos del cielo pidiendo la intercesión de nuestros hermanos los santos. Para ello, los invito a que abramos las páginas del catálogo divino e investiguemos qué santos son venerados en este día 12 de junio en nuestra iglesia. San Basílides, Mártir San Esquilo, Obispo y Mártir San León III, Papa San Odulfo, Presbítero San Onofre, ermitaño; San Gaspar Luis Bertoni, Presbítero San Plácido de Ocre, Abad Beato Guido de Cortona, Presbítero Beata Florida Cheboli, Virgen Beato Lorenzo María Salvi, Presbítero Religioso Beata Mercedes María de Jesús, Virgen y Fundadora Hoy conoceremos a un generoso anfitrión que, recibiendo a San Francisco en su casa, acogió luego la llamada de Dios a consagrarse a su servicio. Vamos a hablar del beato Guido de Cortona. Su nombre era Guido Bagnontelli. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Guido. Sabemos que vivió medio siglo antes que la famosa santa penitente Margarita de Cortona. Pero sí se conoce su historia a partir del hecho que cambiaría su vida, el encuentro con San Francisco de Asís. Este hecho está registrado que sucedió en el año 1211. Guido nació en una familia acomodada y tuvo una juventud agitada, pero a raíz de oír la predicación de un franciscano, cambió de vida. Sucedió que Guido hospedó en su casa a Francisco de Asís.
1: Yendo una vez, dicen los Fioretti, por la tarde a la casa de un gran caballero poderoso. Fue recibido y hospedado por él con su compañero como ángeles del paraíso. Con la mayor cortesía y devoción, por lo cual San Francisco le tuvo gran amor, considerando que al entrar a la casa lo había abrazado y besado en forma amistosa y después de esto le había lavado los pies y encendido un gran fuego y preparado la mesa con muy buenos manjares, y mientras comían él con semblante alegre le servía continuamente.
0: El caballero poderoso era Guido, comieron juntos y cuando tomaban el postre le confió al santo con gran sencillez su deseo de colaborar a su obra.
1: Aquí, mi sacerdote, te ofrezco a ti ya mis cosas. Cuando necesites túnicas o capa o cualquier otra cosa, compra que yo te pagaré. Y mira que estoy dispuesto a proveer para ti en todas tus necesidades, porque por la gracia de Dios puedo hacerlo, ya que tengo abundancia en todos los bienes temporales, y habiéndome dado por amor, de buena gana me los doy a sus pobres.
0: Ante tanta amabilidad, San Francisco, después de haber partido, decía a su compañero.
1: En verdad sería bueno para nuestra compañía un señor así, que es tan agradecido, y sobre todo agradecido con Dios, y tan amoroso y cortés con sus semejantes y con los pobres. Debes saber, querido hermano, que la cortesía es hermana de la caridad que apaga el odio y conserva el amor y porque reconocí tanta virtud divina en este buen hombre con mucho gusto lo quisiera por compañero por eso quiero que volvamos a él un día si acaso dios toca su corazón y quiere ser nuestro compañero en el servicio de dios y sin embargo pediremos a dios que le ponga en su corazón este deseo y la gracia de ponerlo en práctica
0: poco después Francisco volvió donde el gentil caballero y cerca de su casa se puso a orar pidiendo a Dios le concediera a Guido que dejara el mundo para seguir a Cristo. En su oración, su cuerpo se elevó del suelo y, visto por Guido, corrió junto a Francisco para pedirle que lo recibiera en su comunidad. Cuando le preguntó qué tenía que hacer, Francisco le dijo que repartiera sus bienes entre los pobres y quedara libre. Inmediatamente después de este bendecido encuentro, Guido se hizo seguidor de San Francisco y no perdió tiempo. Siguió con tanta rigidez el consejo del pobrecillo que al otro día, arreglados todos sus asuntos, pudo recibir el hábito franciscano. Con el seráfico padre se retiró por algún tiempo a un lugar solitario a un kilómetro de Cortona llamado el Conventico de las Celdas, que se considera uno de los primeros construidos en la orden y cultivó más intensamente la vida de piedad y de mortificación. Allí, en un entorno natural extraordinario, hizo su noviciado y vivió como Anacoreta cerca del puente cercano participando siempre, eso sí, del oficio en coro con la comunidad. Luego fundó el convento de Santa María de Cortona, que pronto creció con la llegada de numerosos jóvenes atraídos por el testimonio del pobrecillo de Asís y de Guido, su humilde seguidor. Recibió del mismo Francisco el permiso para predicar. Teniendo ya cierta cultura, Guido fue ordenado sacerdote pero siguió viviendo entre sus hermanos en humildad y espíritu de servicio. Dedicó su vida a la predicación, la plegaria y la caridad, adquiriendo fama de santidad, especialmente en su ciudad natal, sin faltar en nada a la humildad franciscana y a la perfecta modestia. El santo de Asís lo quiso sinceramente y lo estimó como a pocos otros discípulos. El pueblo de Cortona, que tanto lo amaba, le atribuyó varios episodios prodigiosos dando testimonio de la benevolencia de Dios para con un hombre de vida transparente, llena de buenas obras y de piedad religiosa. Se dice que Guido convirtió agua en vino, también multiplicó sacos de harina y además curó un paralítico y resucitó a una niña que se había caído a un pozo. Al volver Francisco a Cortona, fue nuevamente a donde él y recibió del mismo Francisco un gran elogio delante de los cortoneses que tuvieran la seguridad de la poderosa intercesión que Guido siempre había ejercitado en su favor, predicción que no quedó sin cumplirse. Próximo a la muerte, Guido, en su celda del convento de Cortona, Vio que se le aparecía San Francisco, que había fallecido unos 20 años antes, diciéndole cariñosamente
1: Hijo mío, aquí está el tiempo de la recompensa, ya has sufrido bastante Dentro de tres días, a la novena vez, te haré llevar con la gracia de Dios al paraíso
0: Guido murió cerca de los 60 años, consolado por una nueva visión de su padre seráfico. Dijo Guido en medio de su agonía.
1: Aquí está mi querido Francisco. Todos de pies vamos tras él.
0: Falleció en junio, alrededor del año 1247. Fue enterrado en Cortona, la ciudad donde habitó toda su vida. Su culto fue aprobado por Gregorio XIII en el año 1583 para la diócesis de Cortona y durante el pontificado de Inocencio XII se extendió a toda la orden franciscana. Guido fue recordado por Pío XII en el año 1947 con motivo del séptimo centenario de su muerte. Oremos a Dios por intercesión de este humilde santo, que podamos también nosotros llegar a gozar de la vida eterna.
1: Oh Padre, que nos has dado en el bienaventurado Guido de Cortona un modelo de perfección religiosa y fiel, ministro de tu Evangelio. Concede que por su intercesión sabemos mostrar a nuestros hermanos en palabra y obra el ejemplo de una vida santa. Amén.
0: Hay muchos jóvenes con un corazón generoso que desean transformar el mundo y hacerlo mejor. Tal vez estén participando de las diversiones y comodidades propias de su edad y no se note esa disposición espiritual. Pero si tienen el testimonio de una persona que vive el Evangelio con gozo y compromiso, pueden responder tan rápido como Guido a la invitación de Francisco de consagrarse a Dios al servicio de su iglesia con gran alegría y desprendimiento. Dios sigue suscitando personas que desean vivir la vocación a la vida consagrada y sacerdotal. Pero preguntémonos, ¿cómo los apoyamos para que puedan tomar esa decisión en sus vidas? ¿Cómo apoyamos este encuentro y compromiso con Cristo? San Francisco nos enseña que es necesario que, como iglesia, oremos incesantemente por los jóvenes para que puedan oír y seguir la llamada del Maestro Divino a seguirlo. Ayudemos a los jóvenes a descubrir que la realización de sus vidas no está en lo que estudian o lo que ganan con un trabajo, sino en cómo aman y se comprometen a servir y cuidar a los demás, sea en su hogar, en la vida matrimonial o en la comunidad de la vida consagrada y sacerdotal. Necesitamos dar un testimonio de amor y honestidad que invite a los jóvenes a querer vivir lo mismo y a seguir el llamado de su vocación a la santidad y al amor Beato Guido de Cortona ruega por nosotros